0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir haben heute zu Gast Michael Heinrich. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Herzlich willkommen zurück, aber nicht wirklich zurück. Das Studio ist ja neu für dich. Du warst bei uns im alten Studio und das letzte Mal äh, wegen meiner Krankheit äh, online gewesen. Die beiden Folgen solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Die erste ging um ähm, die Wissenschaft vom Wert. Die zweite Folge, da sprachen wir mit Michael über seine Marx-Biografie. Äh, ich stelle Michael mal kurz vor. Michael Heinrich ist Politikwissenschaftler. Bis 2016 war er Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und von 1987 bis 2016 war er Mitglied in der Redaktion der ProKlar, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Ähm mit der Wissenschaft vom Wert legte er dann 1991, die wurde dann 1999 nochmal erheblich erweitert, ein Standardwerk zur marxischen Theorie vor und seine erstmals 2004 erschienene, bislang in zehn Sprachen übersetzte Kritik der politischen Ökonomie, eine Einführung, ist tatsächlich im deutschen Sprachraum die am weitesten verbreitete Einführung in das marxische Kapital. gerade schon erwähnt, er arbeitet an einer Marx-Biografie, dazu ist der erste Band erschienen, zu, der, zu dem haben wir auch eine Folge gemacht, ähm, am zweiten Band wird gerade gearbeitet, die erscheint hoffentlich bald, ist geplant. Und die gibt es dann auch in vielen verschiedenen Sprachen. Englisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch und sogar auf Arabisch. Und ich glaube, damit können wir direkt loslegen mit unserem Thema heute, Michael. Denn heute wollen wir mal über, nicht über Marx, zumindest nicht direkt über Marx sprechen, sondern über die Inflation, die ja heute ein großes Thema bei uns ist. Die Folge heißt Inflation heute. Sehr, sehr trivial. Vielleicht fangen wir mal an mit der Antwort auf die Frage, was ist Inflation eigentlich?
1: Also Inflation äh, ist klar, da geht es um Preissteigerungen, allerdings nicht um eine einmalige Preissteigerung. Also wenn zum Beispiel die Mehrwertsteuer erhöht wird, dann hat das äh, so einen Preiseffekt, aber einen einmaligen. Von Inflation spricht man, wenn es sich um eine dauernde Preissteigerung handelt. Also die, die Preise werden, äh, steigen dieses Jahr, sie steigen nächstes Jahr, sie steigen übernächstes Jahr. Dann sprechen wir eigentlich erst von einer Inflation. Also die ist zu unterscheiden vom reinen Preisniveau Schub. Okay, und dann...
0: Was Ich meine, wir hatten auch schon ein paar Sachen zu der Inflation gemacht, was vielleicht jetzt mal interessant wäre, mit dir zu besprechen wäre, wie, wie wirkt sich die Inflation eigentlich auf diese, auf die unterschiedlichen Klassen aus? Weil es ist ja tatsächlich so, dass die Inflation nicht alle Menschen gleich trifft. Wer hat da Nachteile und gibt es eigentlich
1: auch Leute, die von so einer Inflation profitieren? Also da müssen wir noch einen Schritt vorher zurückgehen und kurz uns anschauen, wie wird die Inflation überhaupt gemessen? Also wenn wir in den Nachrichten hören, Inflationsrate 8%, 10%, wie kommt überhaupt diese Zahl zustande? Da wird ausgegangen von einem Durchschnittshaushalt, in dem sind, glaube ich, 1,7 Erwachsene und 0,8 Kinder drin. Und es wird ausgegangen von einem durchschnittlichen Warenkorb, also was dieser Durchschnittshaushalt Verbraucht, da sind Lebensmittel drin, äh, Kleidung, Konsumgüter. Da ist dann ein, ein kleiner Anteil einer, an einer Waschmaschine meinetwegen drin, weil alle zehn Jahre kauft man sich mhm. vielleicht eine neue Waschmaschine. Das heißt also, dieser Konsumgüterkorb, der ist eigentlich nicht identisch mit äh, einem, einem realen Korb, den irgendein Haushalt kauft. Das ist ein statistisches Mittel. Und insofern Darf man diese Zahl, die man da in den Nachrichten hört, auch nicht verwechseln mit den individuellen Preissteigerungen, denen wir begegnen, wenn, wenn wir einkaufen? Weil jeder von uns äh, hat einen anderen Konsumgüterkorb. Jetzt ist, und damit komme ich zu deiner Frage nach der, der Klassenspezifik, jetzt ist es nicht nur ein individuelles Problem, dass äh, klar ist, jemand, der zum Beispiel zur Arbeit mit dem Auto fahren muss, jeden, jede Woche 300 Kilometer mit dem Auto zurücklegt, dass sich auf den eine Steigerung des Benzinpreises anders auswirkt als auf jemanden, der gar kein Auto hat. Sondern man kann da noch ein bisschen spezifischer äh, rangehen und ähm, jetzt nicht nur die großen gesellschaftlichen Klassen betrachten, also Arbeiterinnen, Arbeiterklasse auf der einen Seite, Kapitalisten auf der anderen Seite, sondern man kann sich die einzelnen Einkommensklassen anschauen. Und da kann man so quasi als Faustregel sagen, umso höher das Einkommen, umso weniger ist man von Inflation betroffen. Mhm. Das liegt zum einen daran, dass die Sparquote von hohen Einkommen natürlich viel, viel höher ist. Mhm. Also die, die hohen Einkommen in, in der Bundesrepublik, die sparen ähm, zwischen 30 und 40 Prozent ihres Einkommens. Auf den Teil wirkt sich die Inflation gar nicht aus. Und umgekehrt, wenn ich so eine hohe äh, Sparquote habe, fällt es mir natürlich einfach, ein bisschen weniger zu sparen. Also statt 35 Prozent spare ich halt nur 30 Prozent und äh, gleiche damit gestiegene Preise aus. Bei den geringen Einkommensklassen haben wir geringe Sparquoten oder eben überhaupt keine Sparquote. Da gibt es nichts auszugleichen. Und gleichzeitig ist der Konsumgüterkorb ähm, nicht identisch natürlich mit dem von den hohen Einkommensklassen, sondern da spielen Lebensmittel, Energie eine zentrale Rolle. Und das sind ja genau diejenigen Gütergruppen, die bei uns jetzt in, in dieser Inflationsphase extrem angestiegen sind. Das heißt mal so über den Daumen gerechnet, wenn wir hören, Inflationsrate letztes Jahr war irgendwie 8% im Durchschnitt, also in einzelnen Monaten 10%, aber im Jahresdurchschnitt circa 8%, dann können wir mal grob sagen, in den hohen Einkommensklassen hat es vielleicht 4-5% ausgemacht, für die Geringverdiener lag das also eher bei 15 oder 20 Prozent Inflation. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, was ja im Moment äh, auch so im, in der Diskussion war, wo die Ampelregierung sich so ein bisschen dafür gefeiert hat, äh, Hartz IV wurde umbenannt in Bürgergeld und mit einer anscheinend deutlichen Erhöhung von ähm, 449 waren das also für die Einzelpersonen auf 502 Euro. Das sind circa 11 Prozent. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass die unteren Einkommensbezieher, und da gehören natürlich Leute, die Hartz IV beziehen in erster Linie dazu, dass die 11 Prozent mehr haben als letztes Jahr, da ist nicht mal die Inflation ausgeglichen. Also faktisch, dieses neue Bürgergeld ähm, bringt nicht mal ein bisschen quantitative oder oder also vom von von der Kaufkraft her Verbesserung. Die Leute stehen heute schlechter da als äh, im im Januar.
0: Mhm. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Die Bestimmung der Inflation, beziehungsweise was was die Inflation ist, hattest du ja gerade schon gesagt. Nun gibt es da ja unheimlich viele ja, Beschäftigungen mit, was sind da eigentlich die Ursachen, woher kommt das? Da gibt es unterschiedliche Theorien. Vielleicht fange ich erstmal mit der ersten Frage an. Ganz viel wird vor allem im Volksmund darüber gesprochen, dass es sich irgendwie um eine Frage der Geldmenge handelt. Also, dass irgendwie auf einmal mehr Geld im Umlauf ist und deswegen die Preise steigen. Was hat die Geldmenge mit
1: der Inflation zu tun? Ja, da streiten sich äh, die die Theorien zunächst mal drum und oder vielmehr bevor ich zu den Theorien komme, können wir uns ja die Empirie angucken. Ähm, wenn die Preise steigen, ist klar, braucht man ja mehr Geld, um die höheren Preise zu ähm, bezahlen. Das heißt, bei einer Inflation haben wir auch immer eine gestiegene Geldmenge. Und jetzt ist aber die Frage, was ist Ursache von was? Haben wir zuerst eine gestiegene Geldmenge, die dann die Preise äh, antreibt oder haben wir zuerst gestiegene Preise, die eine höhere Geldmenge erforderlich macht. Und da gibt es eben genau den Unterschied, also in, in diesem Kausalitätsverhältnis, wie das gesehen wird, zwischen den verschiedenen Schulen, die nach wie vor dominierende neoklassische Theorie, die ja alles so ähm, sagt also, der, der Markt ist diese tolle Institution, die für alle Wohlstand und Glück äh, bringt, die sagt, Geldmenge ist die Ursache von Inflation. Wenn eben mehr Geld da ist, dann kann mehr bezahlt werden, die Preise gehen nach oben. Keynes und in gewisser Weise auch Marx widersprechen dem, also Marx hat diese These bezeichnet als die abgeschmackteste These, die, die ihm da untergekommen ist im Kapital. Also irgendwo auf einer deiner Seiten hier, die, die hinter uns kleben, müsste man das nachlesen können. Und ähnlich hat auch John Maynard Keynes argumentiert. Für die ist die höhere Geldmenge eine Folge der Inflation. Also es wird dann mehr Geld über Kredit geschaffen, um diese Preise äh, zu bezahlen. In den letzten Jahren, also ja, bestimmt die letzten zehn Jahre äh, schon, hat ja die Zentralbank die Geldmenge massiv erhöht. Und die neoklassischen äh, Ökonomen haben jedes Jahr vor der Inflation gewarnt. Und äh, die kam halt nicht. Die Inflation war ja geringer als die sogenannte Zielinflationsrate. Macht nichts. Im nächsten Jahr hieß es, ja, ja, wir die, die hatten zwar keine Inflation, aber jetzt kommt sie und zwar noch schlimmer. Kam wieder nicht und im übernächsten Jahr dasselbe Argument, jetzt ganz bestimmt mit der höheren Geldmenge kommt die Inflation und sie kam nicht. Der Witz ist nämlich, die Frage ist ja nicht nur, ob mehr Geld da ist, sondern wie dieses Geld verwendet wird. Und wenn dieses Geld nicht für Käufe verwendet wird, sondern wenn das äh, gespart wird oder wenn dieses Geld im Ausland ausgegeben wird, dann hat es natürlich keinen kein Effekt äh, auf die inländische Inflationsrate. Insofern also würde ich den, diesen, diesen neoklassischen Zusammenhang, äh, Geldmenge, Geldmengenwachstum bringt Inflation hervor, äh, da würde ich sagen, der ist sowohl theoretisch als auch empirisch äh,
0: Widerlegt. Und diese die letzten zehn Jahre mit der, mit der Geldschaffung der, und ja der Kreditschaffung quasi, ähm, dieses Geld, wo ist das denn dann eigentlich hingeflossen? Ist das in die Spekulation äh, gegangen oder in, in, ja, in Anlage für Mieten, äh, für ähm, äh, Wohnbesitz Immobilien, und so weiter? Ja, ja.
1: Immobilien? Das ist ein, äh, also dieses, dieses Geld, das ist nicht, äh, nicht nur eine reine Kreditausdehnung, sondern die Zentralbanken haben ja die Möglichkeit, Geld zu drucken. Das haben die gemacht, oder die, die Europäische Zentralbank, die, die amerikanische genauso. Und was haben sie gemacht mit diesem Geld? Sie haben Wertpapiere gekauft. Also da ist, das ist nicht einfach nur eine Kreditausdehnung, sondern da ist wirklich das, äh, das Geld, die Geldmenge, auch die Bargeldmenge erhöht worden. Mhm. Die kaufen in großem Stile Wertpapiere und zwar am Sekundärmarkt, also Staatsanleihen nicht direkt vom Staat, sondern die Staatsanleihen werden gehandelt. Sie kaufen das also von anderen Investoren. Die haben jetzt das Geld in der Hand. Was machen die? Die kaufen sich jetzt nicht unbedingt noch zehn Colas mehr, sondern die investieren das woanders. Und wo investieren die? hast du ja eine Sache gerade genannt, Immobilien. Da kommen dann auch die niedrigen Zinsen ins Spiel. Wenn die Zinsen niedrig sind, dann kann sich auch jemand, der wenig oder relativ wenig verdient, überlegen, ich kaufe mir eine Eigentumswohnung, ich kaufe mir vielleicht ein Häuschen. Und natürlich die, die großen Immobilienfirmen, mit denen, was ja hier in Berlin auch zu tun haben, für die war das natürlich ein Eldorado, niedrige Zinsen, und sie können da Bestände dazu kaufen. Deren Preise sind gestiegen. Ähnlich war es am Aktienmarkt. Die, die Aktienpreise sind gestiegen. Nicht nur, weil die Gewinne gestiegen sind, die sind auch gestiegen. Aber es war eben viel Nachfrage nach Aktien da. Also insofern hat sich die, die Geldmengenerhöhung zu einem Teil auf jeden Fall in steigenden Immobilien- und Aktienpreisen niedergeschlagen.
0: Und jetzt, wo, ich meine, das ist eigentlich eine spätere Frage, die ich stellen werde, vielleicht kommen wir da gleich nochmal zurück, aber jetzt, wo dann eine Inflation stattfindet und dadurch äh, Zentralbanken auch wieder reagieren und die äh, Zinsen anheben, ähm, sieht man ja dann auch wieder einen Niedergang eben auf, auf der Aktienbörse, was die was die Werte von vieler dieser ähm, äh, Investitionen angeht.
1: Beziehungsweise also also äh, im Moment, äh, der Jahresanfang war der beste seit äh, so und so vielen Jahren. Ich glaube, jetzt in, in diesen ersten acht oder, oder neun Börsentagen ist der DAX um sieben oder acht Prozent gestiegen. Mhm. Also die, die Aktienpreise, die sind von mehreren Faktoren beeinflusst. Ja, da, da ist der Zins ein Faktor, aber es geht natürlich auch um Erwartungen. Und da war die erste Erwartung, also Anfang letzten Jahres, Corona ist vorbei, es kommt der große Aufschwung. Statt dem großen Aufschwung kam dann aber erstmal der Krieg, wo unklar war, wie wirkt sich das aus. Dann ähm, kam die Inflation. Inflation bringt äh, Zinserhöhungen mit sich. Wie lange, wie stark werden die? Man sieht in den USA ist jetzt die Erwartung da, die Zinserhöhungen werden nicht so hoch sein und die Aktienkurse gehen wieder in die Höhe. Also die, die Zinsen sind nur ein Faktor für die Aktienkurse bei den Wohnimmobilien. Ähm, da haben wir auch noch keinen wirklichen Preisverfall, sondern eher ähm, eine Verlangsamung des Anstiegs. Also dass da jetzt äh, alle paar Jahre die, die Preise sich verdoppeln, ähm, das ist wohl eher gebremst. Aber es ist im günstigsten Fall eine Stagnation, dass also die Wohnung dieses Jahr vielleicht äh, genauso viel kostet, wie, wie sie dann nächstes Jahr kosten wird. Aber einen, einen Fall ist glaube ich noch nicht zu sehen. Okay, ähm, dann eine Frage vielleicht noch, um da mal ein bisschen zu
0: sortieren. Es wird oft von so unterschiedlichen Formen der Inflation gesprochen: einer äh, Kosteninflation, einer Nachfrageinflation, einer Gewinninflation. Ähm, dann ja, also. gibt es noch Push-Pull und äh, Demand- -Pu nee, wie heißt es? Demand-Push und äh, ich, ich lasse dich das erklären. Vielleicht. Dann,
1: was hat das alles mit diesen Formen auf sich und warum sind die ja, ähm, wichtig, um zu verstehen, was diese Inflation? Gut, ist? Also da kann man kann, also es, es geht eigentlich darum, was sind die Ursachen von von Inflation und wenn man sagt Kosteninflation, Nachfrageinflation, dann spricht man da die die Ursache an oder auch importierte Inflation. Ähm, bei einer Kosteninflation ähm, geht man davon aus, dass der wesentliche Inflationstreiber eine Kostenerhöhung ist. Also so, was wir letztes Jahr zum Beispiel hatten, dass zentrale Energieträger werden erheblich teurer, dann ähm, verbreitet sich dieser Effekt in der gesamten Ökonomie. Also ähm, wenn die Energieträger teurer werden, dann wird der Transport teurer, es wird die Produktion, wo diese Energieträger eingesetzt werden, teurer und so weiter und Deswegen so fort. Deswegen Cost, Push, die Kosten werden quasi weiter weitergegeben. Genau, die Kosten, also natürlich die, die Unternehmen, die da produzieren, die wollen nicht auf diesen Kosten sitzen bleiben. Wenn es die Möglichkeit am Markt gibt, die Preise zu erhöhen, dann machen die das natürlich. Und das war äh, im, im Wesentlichen auch die Ursache jetzt in Deutschland oder in Europa, ähm, Energieträger werden vor allem teurer, aber auch äh, Lebensmittel. Noch am Ende der Corona-Krise hatten wir diese Lieferkettenprobleme, also ja. es gab äh, Knappheiten bei Chips. Ähm, alles das bewirkt eine, eine Verteuerung. Im letzten Jahr kam dann auch noch ein Stück weit importierte Inflation dazu. Der Euro-Kurs gegenüber dem Dollar ist gesunken, also der Dollar hat abgewertet. Und das bedeutet, selbst wenn auf dem Weltmarkt der Dollarpreis gleich geblieben ist für ein bestimmtes Produkt, wenn das in die Eurozone importiert wurde, ist der Europreis gestiegen. Mhm. Und dann in so einem Fall spricht man von importierter mhm. Inflation. In den USA war die Situation weitgehend anders. Die sind also jetzt nicht äh, von russischen Energieträgern abhängig und, und sind da in so wahnsinnige Probleme mit dem Krieg gekommen. Ähm, die haben sehr viele eigene äh, Energieträger. Aber da gab es im, im Gefolge von Corona eine starke Rezession, auf die der Staat dann mit sehr großen Konjunkturprogrammen ähm, reagiert hat. Er hat also die Nachfrage stabilisiert, sowohl die, die Nachfrage der, der breiten Bevölkerung, der Konsumenten als auch der Unternehmen. Und da gab es eine von der Nachfrage verursachte Inflation. Also da waren die Kosten eigentlich gar nicht, gar nicht das Problem, sondern über diese Konjunkturprogramme gab es eben äh, starke Nachfrageschübe und das hat dort die Inflation angetrieben.
0: Das bedeutet, die hatten dann, also die Amerikaner hatten quasi mehr Geld in der Tasche. Ähm, es gab nicht mehr äh, ja, die passende Anzahl an Angebot, um dem nachzukommen. Und
1: deswegen äh, stiegen die Preise dieses Angebots. Ja, bis dieses also das, das Angebot äh, gab es schon noch. Nur musst du halt überlegen, also in den USA ist es ja auch so, ähm, da ist die Sparquote bei der Bevölkerung viel geringer. Also die Leute haben weniger äh, Reserven. Ähm, das heißt, da ist jeder zusätzliche Dollar im, im Grunde genommen, geht dann auch gleich in den Konsum. Mhm. Und insofern äh, ein, ein Konjunkturprogramm von einer bestimmten Höhe, oder sag mal, wenn, wenn man in, in Deutschland äh, ein vergleichbares Konjunkturprogramm auflegen würde, wie in den USA, dann wird es nicht zu, einem, zu einer genauso großen Nachfrage führen. Mhm. Das, also da ist in, in den USA der Multiplikator, der ist da erheblich größer als in, in Deutschland. Und insofern hat es eben gleich durchgeschlagen auf, auf die Inflation.
0: Es wirkt manchmal so, als ob die, die, ähm, ja, die Weisen dieser Wirtschaft, damit meine ich jetzt noch nicht die Wirtschaftsweisen, ähm, durch Inflation oft überrascht werden. Ist das eigentlich was was man in irgendeiner Form wissenschaftlich terminieren kann, vorhersehen kann, ähm,
1: wissen kann? Also man kann es nicht wirklich langfristig vorhersehen. Also man, man kann sehen, ähm, also wenn Kosten für etwas steigen, das wird einen Effekt haben. Wenn die eigene Währung an Wert verliert, <lacht> dann werden die Importpreise steigen. Oder wenn es jetzt zum Beispiel <lacht> durch starke Gewerkschaften die, die hohe Lohnerhöhungen erkämpfen dann kann man davon ausgehen, wahrscheinlich wird das einen Preisniveauschub nach sich ziehen. Aber sozusagen die Ursache muss, so, muss schon in Sichtweite sein. Und dann kann man sagen, ah ja, das wird auch einen Effekt haben. Aber jetzt äh, eine Voraussage zu machen, wie wird die Inflationsrate in zwei Jahren oder in drei Jahren aussehen, äh, das ist Kaffeesatzleserei. Gut, ähm, ein anderer Aspekt, der eigentlich... Ähm auch im Volksmund
0: recht bekannt ist, ist, dass mit so einer Inflation eigentlich ähm, ja dass damit gerechnet wird, beziehungsweise dass das, also man hat ja immer dieses 2%-Ziel im Kopf irgendwie. Die EU wollte irgendwie diese 2% erreichen. In den letzten zehn Jahren war das kaum machbar ähm, oder gar nicht machbar. Also, es scheint ja dann tatsächlich so zu sein, dass man ähm, gar keine nullprozentige Inflation möchte. Also diese äh, Abwertung äh, der Währung ist schon äh, gewollt. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad, warum eigentlich? Warum äh, wollen äh, wir Inflation im Kapitalismus?
1: Also Inflation ist einerseits schlecht, aber das Gegenteil von Inflation, Deflation, also sinkende Preise, ist, schlechter. ist auch schlecht ja. oder eventuell noch schlechter. Ja. Ähm, gegen eine Inflation hat die Zentralbank immer die Möglichkeit, die Zinsen zu erhöhen. Damit werden Kredite verknappt, wird die Nachfrage äh, runtergedrückt und das hat einen inflationsdämpfenden Wert. Und wenn jetzt die bisherige Zinserhöhung nicht reicht, ja, dann wird eben weiter erhöht und weiter erhöht. Gegen eine Deflation hilft umgekehrt eine Zinssenkung. Ja, aber wenn die Zinsen bei Null schon liegen... Mhm dann hat man Probleme, weiter zu senken. Die äh, EZB hat dann einen Einlagen, negativen Einlagenzinssatz eingeführt. Also wenn die Banken bei der EZB Geld lagern wollen, und das müssen sie bis zu einem gewissen Grad, dann wird es negativ verzinst. Damit werden die Banken, und also die Geschäftsbanken, unter Druck gesetzt, möglichst wenig Geld zur, zur EZB zu bringen und möglichst viele Kredite zu vergeben. Aber viel mehr kann man da nicht machen. Wenn man jetzt wirklich einen Zinssatz von ein, ein, ein Inflationsrate von 0% anstreben würde, dann ist das Umkippen in eine Deflation durchaus möglich. Also von 0 zu minus 1 ist es nicht weit. Und wenn wir dann mal in einer Deflation sind, haben wir oder hat die, die Zentralbank Probleme, da rauszukommen. Insofern ist dieses Inflationsziel etwa 2 Prozent, ganz äh, vernünftig. Da ist immer noch zu Null ein bisschen Spielraum. Und wir hatten ja in den letzten Jahren, also du, du hast gesagt, das wurde nicht erreicht, aber es wurde nicht erreicht, weil die Inflationsraten so hoch gewesen wären, sondern weil sie so niedrig fand, waren. Genau. Also wir hatten 1 Prozent, ja. wir hatten 0,8 Prozent. Mhm. Aber immerhin keine Deflation, also wir waren sozusagen im, im Sicherheitsbereich und das ist die, die Rationalität von diesem 2 ziel Ob das jetzt unbedingt 2 oder 1,5 oder 2,5 sind, da gibt es kein, kein Maß dafür, das ist einfach ähm, gut 2, man probiert es halt mal aus, wie, wie gut das läuft. Mhm. Und dann vielleicht noch mal was zum
0: Zusammenhang zwischen Inflation und Krise. Weil wenn das zusammenkommt, eine starke Inflation zusammenkommt mit einer ähm, ja, reduzierten Wirtschaftsleistung, sage ich mal, dann wird dann ja auch relativ oft, relativ schnell von dieser sogenannten Stagflation gesprochen. Was hat's damit auf sich? Und äh, sind wir gegenwärtig in einer Gefahr für sowas? Also die
1: Stagflation, die gab es äh, Anfang der 70er Jahre. Da hatten wir ja hohe äh, Inflationsraten auch. Und gleichzeitig eine stagnierende Wirtschaft. Deswegen also Stagnation plus Inflation in diesem schönen Wort Stagflation zusammengefasst. Das hat natürlich vielfältige Ursachen. Also dass jetzt die, bei Inflation eine Rezession stattfindet, das ist nicht immer der Fall. Bei, bei einer Inflation, was, was macht man da, um sich jetzt individuell, sei es als als Konsument oder auch als Unternehmen dagegen zu schützen. Man versucht ja, was zu kaufen. Wenn das Geld dauernd an Wert verliert, dann versuche ich ja eher, was äh, zu kaufen, was möglichst wertbeständig ist. Und das treibt ja die Wirtschaft ein bisschen an, wenn viel gekauft wird. Also dass es dann trotz Inflation zu einer Stagnation kommt, da müssen dann noch sehr starke Kräfte im, im Spiel sein, die auf eine Rezession wirken. Im Moment ähm, ist es, glaube ich, relativ gering, die, die Gefahr. Ähm, also in Deutschland, da wird ja von, von den Unternehmen vor allem über Fachkräftemangel gestöhnt. Das heißt, äh, die, die Unternehmen sagen, eigentlich wären genug Aufträge da, aber wir können gar nicht so viele Aufträge übernehmen und, und äh, ausführen, weil uns die Fachkräfte... Dafür fehlen. Also das ist nicht gerade die typische Situation für eine Rezession. Aber es ist auch in so einer kapitalistischen Wirtschaft ist nichts stabil. Also das kann sich auch ähm, in ein paar Monaten oder in, in einem Jahr ändern. Ähm, aber im, im Moment würde ich sagen, ist die Gefahr für eine Stagflation relativ gering.
0: Okay. Gut, dann ähm, reden wir vielleicht mal so ein bisschen über die Maßnahmen, die gerade ergriffen werden, um diese ähm, die, die stärkere Inflation, also die weit über der zweiprozentigen Inflation irgendwie in den Griff zu bekommen zumindest oder ihr zu entgegnen. Ähm, nennen wir das mal Anti-Inflationspolitik, die gerade so geführt wird. Also ich meine, da gibt es mehrere Sachen. Dann gab es jetzt vor kurzem die Ankündigung für diesen Doppelwumms und äh, das Aussetzen der Gasumlage. Äh, äh, da werden jetzt äh, wird jetzt unheimlich viel Geld investiert darin, dass ähm, die Gaspreise für die meisten Nutzer zulande dann doch nochmal erträglich werden, zumindest für die nächsten zwölf Monate. Ähm, was, was ist diese Anti-Inflationspolitik gegenwärtig und... Ähm,
1: äh, ja, beziehungsweise was ist der Inhalt von dieser Anti-Inflationspolitik? Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen? Also da muss man zwei ganz verschiedene Sachen unterscheiden. Es gibt äh, staatlicherseits einerseits kompensierende Maßnahmen. Also da, da ist die Inflation da und jetzt soll das ein bisschen abgemildert werden. Also ähm, die Haushalte kriegen dann oder im, im letzten Jahr äh, einen bestimmten Festbetrag, 300 Euro für Rentner und 200 für Studierende, ähm, damit die besser damit klarkommen. Oder es wird dann für den Dezember die Gasrechnung genau, das übernommen. Ja. Das ändert ja nichts an der Inflation, sondern das mildert die Folgen. Mhm. Ähm, was vielleicht ein bisschen was an der Inflation, die Inflation mildern kann. Selber ist äh, dieser jetzt beschlossene Deckel für den Rohölpreis, also dass die EU sagt, wenn wir Rohöl kaufen, ähm, das hat, soll maximal den und den Preis haben ähm, oder es wird eben ganz viel Gas gespeichert, damit man dann nicht angewiesen ist, darauf äh, zu jedem Preis zu kaufen. Mhm. Also das sind Maßnahmen, die zielen ein bisschen auf Begrenzung der Inflation die kommen aber schnell an ihre Grenze. Die EU kann zwar so einen Ölpreisdeckel verkünden, wenn die Ölpreisproduzenten sagen, aber dann liefern wir euch kein Öl zu diesem niedrigen Preis, dann wird auch die EU gezwungen sein, ja. einen höheren Preis zu zahlen. Und dann gibt es natürlich noch die Europä Europäische Zentralbank, die den Zinssatz erhöht hat. Also wir hatten ja lange Zeit, einen Leitzins von 0% mit negativem Einlagenzinssatz sogar. Inzwischen gibt es diesen negativen Einlagenzinssatz nicht mehr und die Leitzinsen liegen, äh, ich glaube, jetzt bei 2,5% bei, bei der EZB. Also das ist schon eine relativ starke Erhöhung in einer kurzen Zeit. Äh, eine Erhöhung der Leitzinsen verteuert Kredite. Insofern verringert das die Nachfrage und wirkt inflationsdämpfend. Jetzt hatte ich aber vorhin, als wir über die Ursachen der, der Inflation gesprochen haben, habe ich gesagt, in den USA, da sehen wir eher eine Nachfrageinflation, in Europa und insbesondere Deutschland eine Kosteninflation. Also in den USA Wirkt natürlich, wenn da die Zentralbank die Zinsen erhöht, wirkt es unmittelbar auf die Nachfrage und damit dämpfend. In Europa und Deutschland, da war die Nachfrage aber gar nicht das Problem. Das heißt, diese äh, Leitzinserhöhungen der EZB sind hier gar nicht so wahnsinnig wirkungsvoll. Es war aber trotzdem klar, dass sie die machen und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, man könnte sagen, ja, in Anführungszeichen aus Tradition, man erwartet, dass eine Zentralbank auf höhere Inflationsraten mit steigenden Leitzinsen ähm, reagiert. Speziell in Europa, und ähm, die EZB steht ja sehr stark in der Tradition der Politik der Deutschen Bundesbank, waren die Leitzinserhöhungen, denke ich, auch eine Art Warnsignal an die Gewerkschaften. Wir haben jetzt diese Inflation, kommt bloß nicht auf die Idee, wahnsinnig hohe Lohnerhöhungen zu fordern. Dann kommen wir nämlich hier auch in die äh, Nachfrageinflation rein und es kann sich sowas wie eine Lohnpreisspirale mhm. entwickeln. Also die Gewerkschaften setzen höhere Löhne durch, die Unternehmen wälzen diese höheren, Kosten, die höheren Lohnkosten auf die Preise ab. Die Gewerkschaften sagen, ja, jetzt brauchen wir erst recht wieder hohe Löhne und das schaukelt sich hoch. Ja. Und da glaube ich, also das, das war so ein, so ein Signal der Zentralbank, ähm, das, also es war nicht unbedingt notwendig, sondern klar zu machen, wenn sich sowas entwickelt, da werden wir gnadenlos reinhauen bis hin zu einer Rezession. Also zu einer, zu einer Krise, wo es dann auch Arbeitslosigkeit, zunehmende Arbeitslosigkeit äh, gibt, seid da bloß vorsichtig. Und insbesondere die deutschen Gewerkschaften, die ja auch eine sehr ähm, kooperative Tradition haben. Sozialpartnerschaftlich. Sozialpartnerschaftlich. Ja. Die haben dann letztes Jahr, äh, ich glaube, die Metallindustrie war es, äh, 8,5 Prozent Lohnerhöhung abgeschlossen. Hört sich gut an. Der Haken ist nur, das ist für zwei Jahre. Genau, begrenzt gewesen. Ja. Das heißt, nenne ich nicht begrenzt, sondern die gesamten 8,5 Prozent, die sind Feine. nicht für ein Jahr, sondern das ist die Gesamterhöhung. Das heißt, pro ah, ja. Jahr okay. sind mhm. wir dann bei 4 Prozent. Mhm. Acht hört sich natürlich viel toller an als vier, mhm. aber tatsächlich sind es 4 Prozent oder 4,5 pro Jahr bei einer Inflationsrate aufs Jahr von 8 Prozent. Das heißt, wir haben drei Prozent Reallohn oder dreieinhalb Prozent Reallohnverlust, mhm. trotz dieser angeblich achteinhalb Prozent Lohnerhöhung. Und ich glaube, da hat eben auch schon mitgespielt, dass die Botschaft der EZB angekommen ist. Also bei den Gewerkschaften bloß nicht die EZB äh, verärgern, sonst ähm, können wir uns für diese Lohnerhöhungen nicht mehr viel leisten.
0: Quasi diese Lohnkampfforderung schon provisorisch irgendwie genau. äh, vorgewarnt, angezählt. Ja?
1: Genau, das, das hat man so natürlich nicht gesagt, ja. aber ich glaube, für alle Beteiligten ist es klar, die, ja. die kennen die, die Spielregeln, die Mechanismen. Und insofern würde ich sagen, das war vor allem eine politische Botschaft. Okay, und, und dann,
0: dass die EZB das jetzt tut, was wird das für Auswirkungen haben, beziehungsweise... Ähm so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wird es wahrscheinlich sich auf die Inflation gar nicht so
1: groß auswirken. Weil es keine Nachfrageinflation ist. Es? Also die, die Nachfrage wird ein bisschen gedämpft. Insofern haben wir Dämpfung, aber nicht, weil die, die Ursachen bewältigt sind. Also die Ursachen sind die Kostensteigerungen. Genau. Nur wenn wir weniger Nachfrage haben, dann haben die Unternehmen weniger Möglichkeiten, die Kostensteigerungen äh, zu überwälzen. Das heißt, die Profite der Unternehmen, die nicht überwälzen können, werden auch ein bisschen äh, in Mitleidenschaft gezogen. Also insofern hat es schon einen inflationsdämpfenden Effekt, aber im Moment ist das Hauptproblem, was passiert mit den Kostensteigerungen. Und da sieht es ja so aus, der Gaspreis ist jetzt äh, inzwischen wieder auf dem Stand von Januar äh, 22. also die die Spitzen von 22 sind weg. Wenn das so bleibt, ähm, dann wird wahrscheinlich die Inflationsrate 23 erheblich geringer sein als die von 22. Und vielleicht war das sozusagen nur ein, ein Effekt von einigen Monaten oder einem Jahr, aber das weiß man nicht. Das ist eben so, so eine kapitalistische Marktwirtschaft, die ist nicht wirklich kalkulierbar. Im, im Moment sieht es so aus, dass die Inflation äh, zurückgehen wird, aber wir wissen nicht, wie sich äh, Corona weiterentwickelt, ob es da noch mal einen schlimmen Ausbruch gibt mit den, den Lieferkettenproblemen. Auch wir, der Krieg kann ja wir wissen nicht, eskalieren. Ja. Was ja. mit dem Krieg äh, ist, wir wissen nicht, wie das mit Sanktionen weitergeht. Also das ist, wir, auch der Konflikt mit China, der ist ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber der ist immer noch da. Also da gibt es so viele Punkte, wo man nicht weiß, wie die sich auswirken, ähm, die aber alle eine Bedeutung haben für die Frage Krise und Inflation dass ich dann sage, wenn, wenn ich dann lese äh, Prognosen, was im Jahr 2024 oder 2025 äh, passiert, äh, das ist Kaffeesatzleserei.
0: Du hast vorhin auch von dem Klassencharakter der Inflation selbst äh, gesprochen. Wenn wir jetzt über diese Anti-Inflationspolitik sprechen von der EZB, ähm, also zumindest äh, ist sie so gelabelt, als ein, äh, eine Zinssatzerhöhung. Gibt es da auch einen Klassencharakter? Beziehungsweise dort, hast du ja schon erwähnt, werden dann vielleicht auch die ein oder anderen Unternehmer ein bisschen äh, kratzen müssen. Aber wer trägt die sozialen Kosten quasi von dieser Politik am Ende?
1: Naja, die, die sozialen Kosten tragen natürlich in erster Linie die Beschäftigten und, in, und da auch wiederum die mit den niedrigsten Einkommen. Also ähm, das ist so eine schöne Eigenschaft vom, vom Kapitalismus, äh, unter der Inflation leiden die, die die niedrigsten Einkommen haben, am meisten. Und wenn jetzt die Inflation bekämpft wird durch Nachfragereduzierung, dann zahlen die mit den untersten Einkommen auch wieder den größten Teil der Zeche. Mhm. Ähm, für die vermögenden Haushalte bedeuten steigende Zinsen ja auch dass sie ihr Geldvermögen besser verwerten können. Also steigende Zinsen haben ja immer zwei Seiten. Kredite werden teurer. Also dass ich mir jetzt, äh, sagen wir mal, als, als Vermögensbesitzer ähm, neues Immobilienvermögen da anschaffe, das wird teurer. Aber wenn jetzt die Zinsen steigen, ja, dann kaufe ich halt keine, äh, keine Immobilien, dann kaufe ich eben Wertpapiere und profitiere von den steigenden Zinsen. Und wenn die Zinsen dann wieder ein bisschen runtergehen, gehen die Kurse von diesen relativ hochverzinslichen Anleihen hoch, weil Kurs- und Zinsentwicklung ist immer invers. Das heißt also, die, ähm, die Vermögensbesitzer, die haben eigentlich fast immer ein Vorteil. Wenn es Infl Inflation gibt, dann werden ja auch die Kredite entwertet. Also der, wenn, wenn wir jetzt eine hohe Inflation haben, ich habe einen Kredit von 100.000 Euro, aber die 100.000 Euro sind gar nicht mehr so viel wert wie früher, dann kann ich die leichter zurückzahlen. Also hilft mir die Inflation im Gegensatz zu demjenigen, der äh, mit niedrigem Einkommen der meinetwegen ein einen Kredit aufgenommen hat für sein Auto, hat kein Einkommen mehr, um die Kredite zu bezahlen und geht es autos verlustig. Also das, das ist wirklich eine totale Symmetrie, was für die einen von Vorteil ist, ist für die anderen direkt von, von Nachteil.
0: Da wird dann auch oft darüber geredet, dass irgendwie ähm, ja, die Kapitalisten, äh, vor allem die in dem Energiebereich, diese Situation dann ausnutzen, um quasi extra Profite zu machen. Wie, also wie würdest du das einordnen? Ist das jetzt eine Situation, also oft wurde auch darüber gesprochen, ich weiß noch, da gab es sogar Artikel irgendwie in Zeitungen wie der Taz oder so, dass ähm, ein großer Teil dieser Energieinflation, der Energiepreisinflation, eigentlich gar nicht großartig nötig war äh, Anfang letzten Jahres, ähm, sondern eben dadurch kam, dass diese Unternehmen einfach die Möglichkeit gesehen haben, äh, hier
1: Preise zu erhöhen. Also erstmal ganz generell, wenn wir Inflation haben, haben wir ja steigende Preise. Und das bedeutet ja auch, bei irgendjemandem klingeln die Kassen. Also die, es ist ja nicht nur die Konsumenten, die die Preise bezahlen, es sind ja auch Unternehmen, die zu höheren Preisen verkaufen können. Insofern gehen die, äh, gehen die steigenden Preise. Teilweise jedenfalls, mit höheren Gewinnen einher. Es ist ja nicht immer so, dass die Preise nur um so viel steigen, wie die Kosten, Kosten gestiegen sind. sind. Ja. Im Energiepreis ist das äh, ganz extrem. Die Preise der einzelnen Energieträger sind aneinander, zum Teil formal, zum Teil äh, informal, aneinander gekoppelt. Es ist ja letzten Endes, in der Ökonomie, egal, gewinne ich mein, meine Energie aus Gas, aus Öl, aus Kohle ähm, oder jetzt eben auch aus Sonne. Insofern schaue ich mir an, wie sind die Preise. Wenn jetzt ein Energieträger besonders teuer wird, aber der ist so gewichtig, dass man nicht auf ihn verzichten kann, dass man sagt, okay, dann lassen wir das mit dem Gas sein, steigen um. Ja, dann können die anderen ihre Preise ebenfalls anheben, auch wenn die gar keine Kostensteigerungen hatten. Also der, der, äh, die Rohölförderung in Saudi-Arabien ist ja nicht deswegen teurer geworden, weil das Gas teurer geworden ist. Insofern haben wir bei, bei diesen Preissteigerungen immer gewisse Mitnahmeeffekte, dass Unternehmen ihre Preise erhöhen können, weil es der Markt hergibt ohne dass ihre Kosten gestiegen sind. Und die fahren dann natürlich wahnsinnige Gewinne ein. Und selbst wenn wir bei einem einzelnen äh, Gasproduzenten und uns die, die einzelnen Gasproduzenten anschauen, ähm, da ist ja jetzt nicht bei jedem einzelnen die Kosten im selben Maße gestiegen. Aber es zählt natürlich immer der höchste Preis. Der höchste Preis ähm, der am Markt durchgesetzt werden kann, weil die Konsumenten diese Menge von, von, dem, äh, von der Ware brauchen, der hat dann Einfluss auf alle anderen. Insofern haben wir ja gesehen, äh, dass viele äh, der Energieversorger oder auch der, der Rohölproduzenten, die machen wahnsinnige Gewinne, dass, mhm selbst die, die EU, die ja nun nicht so der Vorkämpfer für eine höhere Besteuerung des Kapitals ist, äh, diese sogenannte Übergewinnsteuer präferiert. In einzelnen Ländern ist die ähm, eingeführt worden. Auch in Deutschland äh, soll es das ja geben. Allerdings im europäischen Vergleich wieder am moderatesten, am geringsten, also ähm, es werden da nicht alle Gewinne besteuert, sondern man schaut sich an, was ist überdurchschnittlich verglichen mit, äh, ich glaube, den, den letzten drei Jahren. Und nur für diesen Übergewinn gibt es dann eine zusätzliche Steuer in Höhe, ich glaube, von 33 Prozent ist geplant. Das ist also relativ äh, wenig. Ähm, der Sachverständigenrat also die sogenannten Wirtschaftsweisen, auch ein bisschen überraschend. Im Herbstgutachten hat sogar eine Erhöhung des Spitzen, also eine, eine temporäre Erhöhung, eine zeitweilige Erhöhung des Spitzensteuersatzes gefordert, mhm. ähm, hat argumentiert, oder, oder entweder das oder die, die andere Alternative war, ein Energiesoli, das äh, die Haushalte mit geringem Einkommen müssen unterstützt werden. Wo soll das Geld herkommen? Die Haushalte mit dem hohen Einkommen, die haben eher Vorteile durch die Situation. Also könnte man für eine sehr begrenzte Zeit, natürlich nur für den, den Sachverständigenrat, ähm, dort die Steuern etwas anheben. Ich glaube, also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, jemals vom Sachverständigenrat den Vorschlag einer Steuererhöhung äh, gehört zu haben. Also das ist auch ein Zeichen, dass also so ein Gremium, ähm, was in der Regel doch eher kapitalfreundlich, neoklassisch orientiert ist, dass das jetzt auch ein bisschen äh, umgeschwenkt ist. Also das, das zeigt, wie die Situation ist, aber auch, wie enorm gut die, die Gewinne und, und die Vermögenslage der, der Vermögenden hierzulande sind.
0: Ja, ich fand das anfangs interessant. Dass ich glaube, es gab einen Moment, wo der Biden aufgetreten ist in den USA und äh, das ist so ein Jahr her und dann äh, also auf den Tisch haute und sagte zu den, zu den Energiefirmen äh, und äh, Firmen, die er ausmachte als die Inflationstreiber: Bring the prices down and do it now aber das blieb dann halt auch nur bei diesen Appellen und ich glaube sogar Olaf Scholz hatte sich da irgendwie über, drüber echauffiert, dass da Preise äh, angehoben werden und ich stelle mir da halt oft die Frage, ja, ähm, was sollen die denn sonst machen? Also im Endeffekt ist das doch deren Prärogative, ne? also das ist deren Ziel. Insofern ähm, die Frage, wie man das dann bekämpft, ja, vielleicht durch diese Übersteuer, äh, Übergewinnsteuer. Ja,
1: und da muss man ähm, auch sagen, weil, weil du jetzt beiden angeführt hast, die USA erzkapitalistisch, aber mit einer viel rigideren Steuerpraxis. Also da die, die Steuersätze sind zwar niedriger als in, in Europa oder in Deutschland, aber die werden da rigide eingetrieben. Und gerade in Deutschland, wo es dann immer heißt, wir haben diese hohen Steuersätze und die Unternehmen beklagen sich, da haben sie Wettbewerbsnachteile, ja, die haben jede, jede Menge. Schlupflöcher, das heißt, was dann real an Steuern gezahlt wird, das ist viel weniger als diese hohen Sätze eigentlich andeuten. Und in den USA ist es genau umgekehrt. Und da steckt halt auch dahinter, dass der, der Staat, der US-amerikanische Staat, der halt auch weltweit sozusagen als der, der Weltpolizist äh, agiert, dass dort klar ist, der braucht eine ökonomische Sta Basis. Der, der kann sich das nicht leisten, da einfach auf Steuern zu verzichten. Und insofern gibt es da schon eine wesentlich rigidere Praxis äh, des Steuereinzugs als äh, etwa in Deutschland. Oh, okay, interessant. Nun ähm, ist es ist so,
0: dass vor allem linke Aktivisten, die gehen natürlich jetzt auch schon seit einiger Zeit auf, der, auf die Straße, da gibt es äh, viele Bewegungen, ähm, Genug ist genug, Aufstehen, Heizung, Brot und Frieden, die sich dann teilweise auch dem Krieg, aber hauptsächlich eigentlich der sozialen Lage äh, widmen ähm, und die stellen sich dann natürlich die Frage, ja was, was könnte eigentlich eine, eine gute linke Politik gegen äh, diese Situation jetzt sein? Ähm, hast du denn da irgendwas, was du mitgeben kannst? Gibt es sowas überhaupt?
1: Das ist das Letzte, ist die entscheidende Frage, gibt es das überhaupt? Also ähm, das ist ja immer so der, der übliche Ablauf. Man redet jetzt über eine der äh, Schönheiten des Kapitalismus, sei es nun Inflation oder Krise oder Arbeitslosigkeit. Und dann kommt am Ende die Frage nicht, was machen wir jetzt, sondern was ist die linke Politik? Ja, also klar. sozusagen die Politik für die Menschen, die es wirklich nötig haben, aber da wir ja jetzt keine revolutionäre Situation haben, die nicht den Kapitalismus äh, abschafft, sondern innerhalb des Kapitalismus trotzdem was Gutes macht. Und äh, den Wunsch nach so etwas kann ich äh, gut verstehen, aber der Wunsch alleine äh, schafft uns da keine Lösung. Also Inflation ist da ein hervorragendes Beispiel. Ich habe es ja vorhin äh, versucht anzudeuten. Gerade die Leute mit geringem Einkommen leiden am meisten unter der Inflation. Die Inflationsbekämpfung läuft zumindest zum Teil über Verringerung der Nachfrage. Und wessen Nachfrage wird verringert? Die Massennachfrage. Es geht nicht darum, die Nachfrage nach äh, Louis Vuitton-Taschen mhm. zu verringern. Das hat keinen Effekt sondern Massennachfrage und da leiden eben wiederum vor allem die unteren Einkommensschichten drunter. Insofern gibt es da keine wirklich gute äh, Auflösung. Das Einzige, was man machen könnte, was sogar tendenziell passiert, Ausgleichszahlungen vor allem für die, die unteren äh, Einkommensschichten, höhere Besteuerung, der hohen Einkommensschichten und da ist natürlich, wenn man sich jetzt konkret anguckt, was da passiert, ähm, etwa äh, dass jetzt die Dezemberrechnung für für Gas und und äh, eventuell ich glaube auch noch für Öl, ich weiß gar nicht mehr, äh, übernommen werden soll, ist das natürlich ein ein Gießkannenprinzip, also der Willenbesitzer, der jetzt im Dezember sein Swimmingpool mit Gas mhm. äh, heizt, das wird dann eben auch übernommen und äh, der äh, mit dem geringen Einkommen, der sowieso alles runterdreht im Winter und eher in, in, im Parka oder im Mantel da sitzt, um ein bisschen Energie zu sparen, ja, der kriegt dann auch entsprechend wenig. Also da wäre eine andere Möglichkeit gewesen, man, man zahlt Pro Haushalt ein Festbetrag, statt jetzt so, so eine monatliche Rate zu übernehmen, wo dann eventuell für den mit geringem Einkommen dieser Festbetrag sogar noch ein bisschen mehr ist als seine realen Energiekosten. Und bei dem mit dem hohen Einkommen reicht er halt nicht aus, um den Swimmingpool auch noch mit zu finanzieren. Also, das ist sozusagen so eine kompensierende Maßnahme, ja, ist erstmal. Okay, aber dann kann man sie sich noch konkret angucken und da ist die natürlich, so wie sie ausgestaltet ist bei uns, nicht gerade äh, nach sozialen Kriterien ausgestaltet. Aber das sind, wie gesagt, das, das sind alles Kompensationen, also das löst nichts ist ja auch grund so, dass, das grundsätzlich.
0: Sind, das sind ja auch keine Vorschläge, die tatsächlich irgendwie von Linken kamen, so, sondern ähm, die, die werden ja von der bürgerlichen Mitte jetzt diskutiert, da ist ja auch bekannt bekannt dass es da ein Bedürfnis gibt, ähm, ja. auch, auch zum Erhalt der eigenen Wirtschaftsleistung und so weiter natürlich, ähm, da die Nachfrage zu sichern, dass die Existenz der Leute zu sichern. Ähm, ja, ja, das, das sehe ich auch. Und dass das dann halt nicht grundsätzlich links oder sagen wir mal Kapitalismus überwindende Politik ist, ähm das ist klar, ja.
1: Also, ich meine, das, das ist, wenn man das jetzt so ein bisschen zusammendenkt, in, in Deutschland, äh, mit dem Wohnungsproblem haben wir ja steigende Mietpreise und die, die werden auch weiter steigen. Das heißt also, viele der sogenannten Mittelschichten haben inzwischen ja auch Probleme, Miete zu bezahlen oder sich eine Wohnung zu kaufen, was sie früher gemacht haben. Äh, wenn jetzt noch Inflation dazu kommt, dann verschärft sich das noch mehr. Insofern, ist es wirklich sind es probleme die schichten betreffen die sich das vor vor zehn oder vor 20 jahren noch gar nicht vorstellen konnten dass sie dass sie das auch mal davon betroffen sind das übersetzt sich dann natürlich auch in, in eine gewisse politik und insofern mhm. es kam durchaus von linken kamen äh, forderungen mhm. ähm, die in eine ähnliche richtung gegangen sind und ähm, dass die die Regierung in so einer Weise reagiert hat, glaube ich, hat auch dazu beigetragen, dass dieser angeblich, äh, also im, im letzten Sommer hieß es, es kommt ein heißer Herbst, heiser Herbst ja. dass der eben ausgefallen ist. Also so eine Art Vereinnahmung dieser, dieses... Ähm, ja, das, das, also viele, viele Menschen haben den Eindruck, ja okay, es sind Probleme, aber im Grunde genommen die Regierung macht schon was in in die richtige Richtung. Okay, es könnte ein bisschen mehr sein, aber es geht in die richtige Richtung. Und sozusagen eine, eine große Empörung entsteht ja nicht allein dann, wenn es mir schlecht geht, sondern wenn es mir schlecht geht. Und ich habe den Eindruck, es, wird über, es passiert überhaupt nichts. Es wird nichts gemacht oder es wird sozusagen das Gegenteil gemacht. Bei mir fehlt es an allen Enden und dann kommt... Ähm, eine Steuersenkung für, für Großverdiener. Dann sind die Leute empört. Aber tendenziell war es ja andersrum. Und das nimmt natürlich der Empörung ähm, die Spitze. Obwohl wahrscheinlich die, die Steuersenkung kommt ja trotzdem. Also auch so ein Effekt ähm, dieser, dieser Inflation jetzt ist ja, dass die sogenannte kalte Progression äh, stärker diskutiert worden ist. Was ist das? Die kalte Progression ist ein ist der Effekt von Inflation auf unser Steuersystem. Mhm. Also die Einkommenssteuern sind ja nicht konstant. Wir zahlen ja nicht irgendwie 10 oder 20 Prozent unseres Einkommens, sondern es gibt einen Grundfreibetrag, der ist jetzt ab 1. Januar, ich glaube, bei 10.900 Euro. Also wenn, wenn ich als Einzelperson so viel verdiene, das wird nicht besteuert. Da, da sagt man, das ist so wenig, da kann man mir nicht noch was wegnehmen von. Und dann beginnt es mit einem Eingangssteuersatz von, ich glaube, 15%. Prozent. Also die ersten 1.000 Euro, die ich dann mehr habe als diese, diesen Grundfreibetrag, die werden mit 15% Prozent besteuert. Die nächsten 1.000 meinetwegen mit 16, mit 17 Prozent und so weiter. Das geht bis äh, 42 Prozent. Ähm, bisher waren das bei, bei 56.000 Euro. Das wurde angehoben. Ich glaube, es ist jetzt bei 59. Also es gibt so, ein, so gestufte Steuersätze. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn, ich, wenn wir zum Beispiel 10 Prozent Inflation haben, und ich habe ein um 10% höheres Einkommen, dann hat sich ja an meiner Kaufkraft überhaupt nichts geändert. Mhm. Mit den 10% höheren Einkommen bin ich aber in einer höheren Steuerklasse. Mhm. Ich zahle also jetzt mehr Steuern als früher. An meiner Kaufkraft hat sich überhaupt nichts geändert und trotzdem zahle ich mehr Steuern. Mhm. Und das wird als kalte Progression bezeichnet, also eine Progression, eine, eine fortschreitende Steuererhöhung, die nicht an den Steuersätzen liegt, sondern auf kaltem Wege erreicht wird durch die Inflationsrate. Mhm. Und da hat also vor allem die FDP natürlich, wer sonst, schon lange, ähm, also noch lange bevor wir diese hohen Inflationsraten hatten, ja, wir brauchen eine Steuerreform, um die kalte Progression auszugleichen. Es ist klar, bei, bei einer Inflationsrate von 2% ist diese kalte Progression praktisch kein Problem. Bei 10% sieht es ein bisschen anders aus. Das, da wird jetzt auch etwas kommen. Also das, das, in dem neuen Steuergesetz ist das ja vorgesehen. Und das wird natürlich so verkauft. Ja, das ist ja für alle. Alle äh, leiden unter dieser kalten Progression. Insofern ist es wirklich eine Maßnahme für alle, und das ist natürlich Schwachsinn, ja. weil die niedrigen Einkommen die zahlen keine Steuern. Das heißt, da kann man am Steuerrecht ändern, was man will. Die werden nie einen Vorteil haben. Deswegen, also wenn ich in den Nachrichten einen Politiker sehe, der sagt, ja wir machen eine Steuerreform für die niedrigen oder für die kleinen und mittleren Einkommen, das ist Bullshit. Mhm. Denn die, die wirklich Niedrigen, die sind so niedrig, dass sie gar nicht besteuert werden. Und dann ist natürlich auch der Effekt für die hohen Einkommen viel höher. Also wenn ich ein Prozent weniger Steuern zahlen muss und mein zu versteuerndes Einkommen liegt bei 10.000 Euro, dann sind es 100 Euro im, im Jahr. Wenn es bei einer Million liegt, mein zu versteuerndes Einkommen, dann ist 1% Prozent, 10.000 Euro, die ich da spare. Und ich denke, dass also 10.0 oder 10.000 Einsparung ist ein gewisser Unterschied. Insofern, die ganzen Reformen der Einkommenssteuer begünstigen automatisch, da, da muss gar kein böser Wille da sein, das liegt an der Systematik, ähm, der, der Steuererhebung begünstigen automatisch hohe Einkommen und das mit dieser, was da jetzt gemacht wird, eben um angeblich die kalte Progression zu bekämpfen, ist genau wiederum, äh, hat wiederum denselben Effekt, hohe Einkommen äh, viel stärker zu begünstigen als niedrige und, und die ganz Niedrigen, die haben überhaupt nichts von der Geschichte.
0: Ja, nehm, also wenn ich mich beziehe auf das, was du gerade gesagt hattest, nämlich, dass die. Ähm die die Maßnahmen, die von der Regierung dann getroffen wurden, natürlich auch so ein bisschen Wind aus den Segeln dieser sozialen Bewegung genommen haben, ähm, dann dann ist das für mich aber auch eine gewisse Notwendigkeit, wenn sich diese sozialen Bewegungen eben nur so aufstellen, dass sie bestimmte ähm, sozial sozialen Ausgleich, kompensatorische Maßnahmen möchten und dahinter nicht dieses ähm, ich sag mal Big Picture haben, nämlich einer einer ähm, ja auch auch einen eine theoretischen Commitment der Überwindung dieses Systems ähm, dann kann man sowas auch leichter aus den Segeln nehmen.
1: Ähm naja, also ich, ich werde da in, erstmal insofern vorsichtiger. Du sagst, der sozialen Bewegung Wind aus den Segeln genommen. Ich sehe gar nicht, dass es so eine große soziale Bewegung gab. Okay, gut, fair enough. Ja. Ähm, also insofern, äh, man hat etwas gemacht, was durchaus beigetragen hat, zu verhindern, dass es diese soziale Bewegung und, und diesen heißen Herbst äh, gegeben hat. Wobei das glaube ich, war ein bisschen äh, auch vorhersehbar oder das, das hat sich angekündigt. Insofern, also diese Erwartungen, ähm, also da, da muss man auch linke Erwartungen ein bisschen hinterfragen. Äh, irgendwo gibt es eine Verschlechterung, dann erwartet man, oh, jetzt gibt es eine Bewegung, die dagegen ankämpft. Und ähm, was natürlich auch ein, ein Problem ist, die Parolen, die dann da äh, ventiliert worden sind, die waren von vornherein sehr beschränkt. Also die zielten nur auf Ausgleich und das konnte eben bis zum gewissen Grad ähm, auch von der Regierung bewerkstelligt werden. Mhm. Ich hätte es also wichtiger gefunden, bei linken Gruppen stärker darauf abzuheben, dass wir es hier mit strukturellen Problemen zu tun haben. Klar, da ist ein gewisser Ausgleich möglich, Aber die Grundprobleme des Kapitalismus, das sozusagen die Funktionsweise, des Kapit die ganz normale Funktionsweise des Kapitalismus, da muss es gar nicht eine spezielle Gemeinheit von, von äh, Unternehmern oder, oder Politikern geben, die ganz normale Funktionsweise, die findet auf dem Rücken der Mehrzahl der Beschäftigten, der Leute mit geringem Einkommen statt. Und dass man insofern so eine krisenhafte Situation, wie, wie jetzt diese Inflation und ähm, auch die, ähm, die gleichzeitige Krise des Wohnungsmarkts, dass man die ähm, benutzen müsste, um deutlich zu machen, mit was für einer Art von Wirtschaft haben wir es eigentlich zu tun und was wären nicht nur kompensierende Maßnahmen, sondern was wären Gegenmaßnahmen. Bei der Wohnungskrise hat man das ja sehr gut aufgenommen in Berlin mit dieser Enteignungsinitiative. Wir reden mal über Privateigentum äh, und wir reden darüber, ob Wohnen dem, der Profitmaximierung unterstellt ist. Das könnte man jetzt eben auch weitertreiben. Einige haben es gemacht. Energieträger sind sowohl für die einzelnen Haushalte als auch für die Unternehmen zentral. Ja, wie lange wollen wir uns denn das noch anschauen, dass das privatwirtschaftlich profitmaximierend organisiert ist? Gibt es nicht wirklich große Bereiche der Wirtschaft, wo man sagen muss, wenn das nach Profitmaximierung geht, dann geht es schief. Krankenhäuser die jetzt im, ja, ja. sind, sind ein, anderer, äh, ein anderes Beispiel. Also, dass man nicht nur an diesen kompensierenden Maßnahmen festhält und dass, wenn die Regierung 300 Euro ähm, bewilligt, dass man sagt, ja, wir wollen aber 500, sondern dass man wirklich die, die Diskussion versucht, auf eine andere, grundsätzlichere Ebene ähm, zu, zu bringen das wird nicht gleich eine, eine soziale Bewegung hervorrufen. Und ähm, das muss natürlich auch in der Weise geschehen, dass es diskutierbar ist, dass es verständlich ist für, für Leute. Aber das, finde ich, ist eigentlich die, die einzig sinnvolle, Antwort äh, auf auf solche Krisenprozesse.
0: Und da ist man natürlich total im kalten Wasser, wenn man wenn man da nur spontan und reaktiv reagiert und sowas nicht schon vorher vorbereitet und da in der Lage ist dann auch eine eigene Bewegung eventuell schon zu mobilisieren, die sich damit einschalten kann und mit
1: agitieren kann. Also zumindest äh, kann man sich ja mal vorbereiten. Also wir wir wissen ja, wie der Kapitalismus funktioniert, dass man wirklich einen Kapitalismus kritischen, einen theoretisch informierten, kapitalismuskritischen Diskurs führt, der dann aber auch in der Lage ist, auf konkrete äh, Probleme zu reagieren. Also jetzt nicht äh, hier nur äh, <lacht> Marx-Lesekreis. Marx-Lesekreis, das also, bin ich natürlich der Letzte, der, der etwas dagegen sagen würde, aber das ist sozusagen der erste Schritt nach dem Marx-Lesekreis, muss natürlich... Ähm, noch was anderes, muss noch mehr kommen. Aber da eine, eine ähm, kontinuierliche Arbeit, ähm, die könnte sich dann eben auswirken, dass man nicht so total überrascht ist, ach Gott, äh, heute haben wir Inflation, morgen vielleicht Arbeitslosigkeit und übermorgen Krieg, was weiß ich was, ja. äh, oder alles zusammen, sondern ähm, da fehlt es, glaube ich, schon auch an, an Debatte. Nicht, nicht, also es gibt viele Beiträge, man muss nicht das Rad neu erfinden, aber dass wirklich auf einer ein bisschen anspruchsvolleren Ebene die Probleme debattiert werden, da, glaube ich, gibt es Defizite.
0: Okay, äh, Michael, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut, äh, diesmal wieder im Studio und hoffentlich nächstes Mal auch wieder im Studio. Ähm. Auch vielen Dank an alle, die jetzt noch live mit dabei waren in den Kommentaren. Und damit sind wir für heute raus. Ciao. Tschüss. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.